0: Hoofdstuk 33 van Nelly door Charles Dickens vertaald door C.M. Mansing Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 33 Samson Brass en zijn huisgenoten Daar de loop van dit verhaal vereist dat wij thans enigszins bekend worden met de huiselijke aangelegenheden van de heer Samson Brass, neemt de geschiedschrijver, de genegen lezer, bij de hand en vliegt met hem door de lucht, evenals Don Cleophas met zijn gelijgeest deed, om in Bevis Marks voor de woning van gedachte procureur neder te dalen. Voor het venster der benedenvoorkamer van dit huis hing toen Bras het bewoonde een verschoten groen gordijn, zo versleten dat men er overal zeer gemakkelijk doorheen kon zien en alles in het donkere voorkamertje onderscheiden er was echter niet veel te kijken een oude tafel waarop enige morsige bundels papier lagen die door het lang in de zak dragen er zeer verplukt begonnen uit te zien een paar oude stoelen tegenover elkander bij deze tafel staande een verraderlijke leuningstoel bij de schoorsteen waarop reeds menig cliënt had zitten zweten een oude pruikendoos tot bewaarplaats van allerlei papieren gebruikt een paar rechtsgeleerde boeken een inktflesje een zandkoker een versleten haardbezem een vloerkleed vol gaten dit alles maakte met de geel berookte muren de zwarte zoldering het stof en de spinnenwebben, de voornaamste sieraden uit die in het kantoor van brass te vinden waren dit was echter slechts een stilleven welks beschouwing even onbelangrijk zou zijn als het aan de klopper van de huisdeur gebonden briefje kamers te huur voor een enig heer doorgaans zag men in dat kantoor twee levende schepsels opgesloten, welke in deze geschiedenis van meer belang zijn. De eerste was Brass zelf, van wie de lezer reeds het een en ander heeft vernomen. De andere was zijn zuster en hulpgenote. Klerk, huishoudster en geheime raadgeefster die hem streken hielp verzinnen en rekeningen verhogen. Mejuffrouw Sally brass een soort van rechtsgeleerde Amazone met wier beschrijving wij ons nu enige ogenblikken moeten ophouden. Sally brass was een dame van 35 jaren, of daaromtrent, schraal en benig van fatsoen, en met een manhaftig voorkomen, dat, terwijl het alle tedere aandoeningen onderdrukte en minnaars op een afstand hield, de vreemdelingen, die het geluk hadden haar te naderen, een gevoel inboezemde, hetwelk vrijwel naar ontzetting zweemde, in haar gezicht geleek zij sprekend op haar broeder, zelfs zozeer dat indien hare maagdelijke schaamte haar had toegelaten om uit de grap een pak van zijn klederen aan te trekken en naast hem te gaan zitten, het zeer moeilijk zou zijn geweest te zeggen wie Sam en wie Sally was, vooral daar de dame op hare bovenlip een roodachtig dons had dat licht voor een baard kon worden aangezien deze kneveltjes waren echter waarschijnlijk niets anders dan ooghaartjes op een verkeerde plaats want aan hare oogleden ontbraken die nutteloze uitspruitsels geheel de kleur van haar gelaat was fel bleek waarbij de rode gloed die het topje van haar mopsneus versierde niet onaardig afstak hare stem was bijzonder krachtig en maakte zulk een buitengewone indruk dat men ze niet licht vergat als men haar eens had horen spreken hare gewone dracht was een groene japon in kleur zwemende naar het gordijn voor het venster, die haar nauw om het lijf sloot en tot aan de hals dicht was. Daar zij waarschijnlijk in de mening verkeerde dat eenvoudigheid het kenteken van het ware schone is, droeg zij geen kraag en ook geen muts op haar hoofd, maar in plaats daarvan een doek waarvan de kleur niet meer te onderscheiden was en die zij met achteloze zwier om haar hoofd knoopte gelijk het toeval het wilde Zodanig was het uitwendig voorkomen van sally brass haar geest was buitengewoon ontwikkeld en geoefend daar zij zich van hare vroegste jeugd af op de studie der rechtsgeleerdheid had toegelegd, niet op de behandeling en beslissing van buitengewone gevallen, maar op de kunstgrepen en slinkse loopjes, die in de alledaagse praktijk kunnen te stade komen. Zij was ook niet, gelijk vele andere studenten uit liefhebberij, bij de theorie blijven staan maar had zich ook met de praktijk bezig gehouden zij kon met bewonderenswaardige vlugheid dagvaardingen schrijven en processtukken opmaken en verder alles doen wat tot de taak van een procureursklerk behoort het is moeilijk te begrijpen hoe juffrouw Brass in het bezit van al deze luisterrijke eigenschappen zolang ongehuwd was gebleven maar het zij juist hare rechtsgeleerde wetenschap de minnaars op de vlucht dreef ofwel dat zij haar hart tegen alle huwelijksaanzoeken had versteend zeker is het dat zij in de maatschappij nog geen andere plaats had dan op de stoel tegenover haar broeder en even zeker is het, in het voorbijgaan gezegd, dat tussen die twee stoelen menig een in de as was geraakt. Op zekere morgen zat Samson Brass op zijn stoel een processtuk te kopiëren en zijn zuster tegenover hem een pen te versnijden, om een rekening te schrijven, hare geliefkoosde bezigheid. Een geruime tijd zwegen zij, maar eindelijk brak Sally de stilte af door te zeggen, hebt gij haast gedaan, Sammy? Nee, antwoordde haar broer, maar het zou toch al gedaan zijn geweest als gij mij wat meer geholpen had. Zo, zo, riep Sally uit, hebt gij dan mijn hulp nog nodig? Gij gaat immers een klerk houden is het dan voor mijn eigen plezier of uit eigen beweging dat ik een klerk ga houden gij vuilaardige schobbejak hernam brass zijn zuster nijdig aangrijnzende waarom zit gij zonder ophouden daarop te schimpen kan ik het helpen opdat de omstandigheid dat brass een dame het woord schobbejak toevoegde, de lezer niet al te zeer verwonderde, moeten wij hier aanmerken dat hij, door de gewoonte van zijn zuster, de bezigheden van een man te zien verrichten, zich langzamerhand gewend had, om tegen haar te spreken, alsof zij inderdaad een man was. Dit gevoel was geheel wederkerig, en wanneer Brass zijn zuster een schobbejak noemde of zelfs nog een krachtig woordje voordat schobbejak plaatste beschouwde zij dit als iets dat vanzelf sprak en trok het zich zo weinig aan als een andere dame zou gedaan hebben indien men haar engel had genoemd al wat ik weet is zeide Sally met een stijf glimlachje, want zij deed niets liever dan haar broeder plagen, dat als ieder van uw cliënten ons kon dwingen om een klerk te nemen, of wij hem nodig hadden of niet, het beter voor u zou zijn als gij uw zaken aan de kant deed. Hebben wij dan nog een cliënt die naar hem gelijkt, Brass. wat kunt gij daarop antwoorden meent gij op zijn gezicht vroeg zijne zuster meent gij op zijn gezicht herhaalde brass smalend terwijl hij zijn journaal opnam en het snel doorbladerde zie maar eens hier daniel quilp daar daniel quilp overal daniel quilp moet ik dan niet de klerk nemen die door hem wordt aanbevolen of moet ik liever dat alles verliezen zeg sally verwaardigde zich niet enig antwoord te geven maar begon zeer bedaard te schrijven ik weet wel waar het u zit hervatte brass na een korte poos van stilte gij zijt bang dat gij uw neus dan niet meer zo in alle zaken zult hebben als gij gewoon zijt denkt gij dat ik dat niet begrijp ik geloof dat de zaken niet lang aan de gang zouden blijven zonder mij antwoordde zijne zuster even bedaard wees niet gek sammy en maak mij niet kwaad maar doe uw dingen zoals ik de mijne doe brass die heimelijk bang voor zijne zuster was ging knorrig weder aan het schrijven terwijl zij vervolgde als ik goed vond dat er geen klerk zou komen dan zou hij ook niet komen dat weet gij wel Scheid dus maar uit met uw gekkenpraat dit gezegde bracht brass in een nog nederiger stemming hij vergenoegde zich met binnensmonds te mompelen dat zulke aardigheden hem niet bevielen en sally een veel beter kerel zou zijn als zij hem niet dol poogde te maken Sally antwoordde daarop dat dit nu eenmaal haar liefhebberij was en zij zich daarin niet wilde laten hinderen. En daar Brass geen lust scheen te hebben om het gesprek voor te zetten, gingen beiden weder aan het schrijven. Terwijl zij hiermede bezig waren, werd het eensklaps donker, alsof er iemand dicht voor het venster kwam staan en toen beide opkeken om te zien wie dat was werd het bovenste gedeelte van het venster naar beneden geschoven en stak Quilp zijn hoofd door de opening Hij daar, zeide hij terwijl hij op zijn tenen op het vensterkozijn staande naar binnen keek is er iemand thuis? Is er wet en recht te huur of te koop? Ha, 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 lachte Brass, alsof hij geheel opgetogen was. Dat is een goede zet, meneer. Wat is hij toch komiek? Doe de deur open, zei de Quilp. Ik heb hem bij mij. Nu zult gij een klerk hebben, Brass. Een juweel van een klerk een troefaas van een klerk doe gauw de deur open want als er nog een procureur in de straat woont en hij bij ongeluk uit het venster kijkt kaapt hij hem voor uw neus weg het is waarschijnlijk dat het verlies van die fenix der klerken al ware die dan ook een mededinger, ten deel gevallen, Bras niet van spijt zou hebben doen barsten, maar hij liep toch met alle schijn van drift en ijver naar de deur en opende die, waarop zijn cliënt binnentrad, gevolgd door niemand anders dan Richard Swiveller. Daar is zij, zeide de Quilp, die in de deur bleef staan en met saamgetrokken wenkbrauwen naar Sally tuurde. Daar is de vrouw die ik had moeten trouwen. Daar is de schone Sarah, die al de bekoorlijkheden harer sekse bezit, en geen enkele van hare zwakheden. O Sally, Sally! Op deze galante toespraak gaf juffrouw Brass slechts kortbondig Ten antwoord, och, maal niet. Zo hard als een steen, hervatte Quilp. Zou zij zich dan nooit laten vermurwen? Scheid toch uit met die malligheid, meneer Quilp, zeide Sally met een barsch glimlachje. Ik verwonder mij dat gij u niet schaamt voor zulk een vreemd jongmens. Dat vreemde jonge mens, antwoordde Quilp, is veel te teerhartig om mij niet wel te begrijpen. Dit is mijn vriend, meneer Swiveller, vervolgde hij, een jonkman van goede familie en die veel te wachten heeft, maar die zich door jeugdige onvoorzichtigheid in enige moeilijkheden heeft gewikkeld en daarom genegen is om voor een tijd de nederige post van Klerk te aanvaarden. Wel nederig, maar hier benijdenswaardig. De lucht is hier verkwikkelijk. Indien dit gezegde een oneigenlijke betekenis moest hebben en aanduiden dat juffrouw Brass de lucht waarin zij ademde een bijzonder liefelijke eigenschap mededeelde, had Quilp zeker goede redenen om zo te spreken. Maar indien het letterlijk gemeend was, had hij gewis een bijzondere smaak, want het kantoor van Brass was zeer dompig en benauwd, om niet te spreken van de reuk welke de oude kleren waarin hij tussen beide zaken deed, aan het vertrek mededeelden. Swiveller scheen ook aan het aangename van deze dampkring te twijfelen, want nadat hij een paar malen zijn neus had opgehaald, zag hij de grijnzende dwerg ongelovig aan. Miss silly vervolgde Quilp. Meneer Swiveller is van gedachten dat een half brood beter is dan in het geheel geen eten buiten schot te wezen acht hij ook een voorrecht en daarom neemt hij het aanbod van uw broeder aan brass meneer swiveller is uw man ik ben er zeer blijde over meneer zeide brass meneer swiveller is gelukkig dat hij zulk een vriend heeft. Gij moogt wel trots wezen, meneer, op de vriendschap van meneer Quilp. Swiveller mompelde iets over een volle fles en over het ruien van de vlerken der vriendschap, maar gaf geen duidelijk antwoord, daar hij geheel verzonken scheen in de beschouwing van de rechtsgeleerde sally de blik welke hij op die schone vestigde was zo vol benauwde verbazing dat de dwerg hem met innig genoegen gadesloeg wat de schone zelven betreft zij wreef hare handen als een man van zaken en stapte met een pen achter haar oor een paar malen het kantoor op en neder het is juist maandagochtend, zeide de dwerg, zich onvoorziens naar zijn rechtsgeleerde vriend kerende, als meneer Swiveller nu maar terstond aan het werk ging. O, zeer gaarne, zeer gaarne, antwoordde Brass. Juffrouw Sally zal hem wel een lesje geven, hernam de dwerg. Zij zal de nieuwe wereld der rechtsgeleerdheid voor hem openen dan kunnen zij te wandelen door al de bloemrijke doolhoven der statuten en besluiten schoon gezegd riep brass uit zijn best doende om aan deze uitroep de schijn van iets onwillekeurigs te geven waar zal meneer swiveller zitten vroeg quilp terwijl hij om zich heen zag wij zullen nog een stoel kopen antwoordde brass wij hadden nooit gedacht dat wij nog iemand bij ons zouden nemen meneer, voordat gij zo goed waart om ons op die gedachte te brengen en wij houden niet van overtollige meubelen ondertussen kan meneer swiveller op mijn plaats gaan zitten en zijn hand proberen met een kopie van deze dagvaarding te schrijven want ik zal waarschijnlijk de gehele morgen wegblijven Ga met mij mede, viel Quilp hierop in Ik moet u over iets spreken Hebt gij tijd? Of ik tijd heb om met u te spreken, meneer? antwoordde de rechtsgeleerde terwijl hij zijn hoed opzette Nu steekt gij er toch de gek mede, meneer als ik voor u geen tijd had, zou ik al weinig tijd moeten hebben. Met een droog kuchje keerde de dwerg zich om, ten einde juffrouw Sally vaarwel te zeggen. Nadat zijne galante begroeting tamelijk stuurs door haar beantwoord was, knikte hij even tegen Swiveller en ging met de procureur de deur uit. Dick bleef als versteend voor de lessenaar staan, zonder iets te doen dan de schone Sally aan te staren, als waren zij een zonderling Heemsdier geweest. Toen de dwerg op de straat was gekomen, klom hij nog eens op de vensterbank en keek nog een ogenblikje in het kantoor, zoals iemand in ene kooi zou doen. Dick zag naar hem op, maar alsof hij hem niet herkende en lang nadat de ander verdwenen was, bleef hij nog naar Sally staan staren, als ware het hem onmogelijk aan iets anders te denken. Sally, die weder aan haar rekening zat, Stoorde zich niet het minst aan Richard, maar bleef met haar krassende pen als een stoommachine doorwerken, Dick stond nog altijd in sprakeloze verbazing te kijken, nu naar haar groene Japon, dan naar haar vaalkapsel, en dan weder, naar haar gezicht of haar rappe pen, als wist hij niet of hij waakte of droomde. Eindelijk slaakte hij een diepe zucht en begon langzaam zijn rok uit te trekken. Toen hij die zeer zorgvuldig had opgevouwen, trok hij een blauw buisje met vergulde knopen aan. Eigenlijk gemaakt om mede uit vissen te gaan, maar dat hij nu op het kantoor wilde gebruiken en daarna liet hij zich op de stoel van brass nederzinken waarop hij een poos stokstijf bleef zitten altijd naar sally starende alsof hij nooit in staat zou zijn om zijn ogen van haar af te wenden eindelijk nam hij toch het geschrift op dat hij moest kopiëren en begon, na vele toebereidselen, langzaam te schrijven. Maar hij had nog slechts een paar regels op het papier gebracht, toen hij, zijn pen willende indopen, zijn ogen weder opsloeg en dat akelige, vale kapsel, die groene Japon, kortom, juffrouw Sally, met al hare ontzettende bekoorlijkheden weder voor zich zag. Dit gebeurde zo dikwijls, dat hij eindelijk een onverklaarbare aandrift tot geweldigheden begon te gevoelen en de gedachte bij hem opkwam om Sally de hersens in te slaan, of tenminste haar kapsel van het hoofd te rukken. Er lag een lange liniaal op de tafel. Dick nam die op en wreef er zijn neus mede. Het duurde niet lang of hij begon er ook eens mede te zwaaien, als ware de liniaal een knots geweest. En het was niet onnatuurlijk dat dit werktuig in een richting naar Sally's hoofd werd bewogen. Tussen beide kwam de lineaal zo dicht daarbij dat het slechts een duimbreed schilde of het kapsel had op de grond gelegen. Maar de van niets kwaads bewuste dame bleef voortschrijven zonder een enkele maal hare ogen op te slaan. Nu wist Dick een uitkomst. Hij had slechts te schrijven totdat hij geheel disperaat was en dan kon hij de liniaal opnemen en daarmede naar het hatelijke kapsel hakken, met de troostrijke gedachte dat het ieder ogenblik in zijn macht was om dat af te slaan. En als hij bang was dat Sally zou opzien, kon hij altijd doen alsof hij de liniaal tot niets anders gebruikte dan om er zijn neus mede te wrijven. Door een herhaalde aanwending van dit middel gelukte het swiveller zijn gemoedsbeweging in zoverre tot bedaren te brengen, dat hij enige regels achtereen schrijven kon. En dit was een grote overwinning. Einde van hoofdstuk 33.